0: I 2019 var det nok til at antænde voldelige optøjer på Nørrebro i København, da Rasmus Paludan brændte koranen som led i en demonstration. Men selvom koranafbrændingerne fortsatte fra Paludans hånd, og også fra andre grupper, så er modreaktionerne ikke de samme. For de gentagende koranafbrændinger kan nemlig have gjort, at antidemokratiske muslimer i Danmark faktisk er blevet mere demokratiske. Det skal det handle om i dag, ligesom vi også skal høre, hvad det er for en slags hård hud, man er nødt til at have som muslim i Danmark. Det er rapporterne. Mit navn er Oliver Bernsen. Jakob Holtermann, velkommen til programmet. Mange tak. Du er lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet? Ja. I april sidste år der skrev du en kronik i Berlingsgitar sammen med Thomas Hoffmann, der er professor i islamiske studier på Københavns Universitet. Dengang skrev jeg, at Rasmus Paludan på en måde kan have gjort antidemokratiske muslimer i Danmark mere demokratiske. Jeg vil gerne spørge dig, om du stadig synes, at din pointe fra den gang holder, men først så vil jeg lige bede dig om at forklare mig, hvordan er Rasmus Paludan lykkedes med noget, som det danske samfund har haft svært ved i årtier?
1: Jamen, øh, altså, det, det er jo, der er jo alle mulige undertoner i det, som man måske skal sætte øh, lidt gåseøjne om og forbehold øh, ud for, øh, som at sige, at øh, det kan komme til at lyde som om mange muslimer er antidemokratiske, men øh, grundlæggende er tanken den, at man kan sige, at det at reagere på bestemte lovlige ytringer med vold, det er antidemokratisk, det er en, en dybt problematisk øh, øh, attitude at have og tilbøjelighed at have. Uh, og det vi kan konstatere, det er, at uh, Paludan han startede med at udføre sine koranafbrændinger omkring 2019. Uh, I stor stil, det var der vi så op til valget i 2019, hvordan uh, Blågårdsplads, som ligger lige i min baghave, var ved at gå op i flammer. Og uh, vi så det hele eksplodere i vold, og der var et behov for et meget, meget stort antal betjente. Og uh, man talte om, at uh, det, se, det er som et bevis for, hvor forkert det var at tillade ham det. Øhm, I midlertid så skete der det interessante hen over øh, tre år, øh, vi skrev kronikken sidste år, at øh, når han begyndte at optræde rundt omkring, så øh, var tendensen en anden. Øh, der var ikke den samme let antændelighed blandt øh, visse voldsparate muslimer. De var ikke længere voldsparate, de havde lært at tøjle deres følelser, der, eller reaktionerne på deres følelser. Det kan godt være, at de var lige så harme og forlimpet og følte sig krænkede, men de greb ikke til ulovligheder direkte. Nogle af de sidste gange, han optrådte ved den lejlighed på Blågårdsplads, der var det sådan, at i stedet for, at bydelen eksploderede i vold, så blev de lokale drenge nede på pladsen, sure over, at de ikke kunne få lov at spille videre i deres fodboldkamp, og sagde, at, altså, skal vi nu stå og, og se den idiot gøre det igen? Og det kan godt være, at der øh, stadig er st et stort ressentiment over for det, at han gør det, og at især at han får lov at gøre det med statens øh, beskyttelse. Ikke, ikke indholdsmæssige støtte, men beskyttelse af, at han, han benytter sine frihedsrettigheder på den måde. Men, øh, men de har lært ikke at gribe til vold, og i den forstand har man demokratiseret et element, der var udemokratisk.
0: Men er det element, som så var udemokratisk, og de nu er blevet demokratiseret, var det nogen, som handlede ud fra en eller anden religiøs overbevisning? Altså, øh, grunden til, at de her optøj de opstod, var det fordi folk var harme over koranopbrændingerne, eller kunne det have andret, øh, hvad man kunne de komme et andet sted fra?
1: Øh, det kan man jo gidsne om. Man kan sige, at det er en meget præcis øh, trigger i hvert fald. Den er religiøst defineret. Det er et religiøst øh, skrift, deres øh, heldigste skrift overhovedet inden for den her religion, og det er forulempelsen af den, hvilket i hvert fald ifølge mange hævdvundne fortolkninger inden for den religion, er forbundet med en meget meget stor dyb krænkelse. Det
0: kunne også bare være folk, som, som kede sig, som ikke havde noget andet at lave, eller som stod øh, på Det er rigtigt, men så skulle man
1: uh, gisne om, at de gradvist var begyndt at kede sig mindre siden 2019 og frem mod 2022, og det er alligevel svært at forestille sig. Samtidig med, at de så skulle være begyndt at kede sig endnu mere i Sverige, fordi vi skrev den jo så på baggrund af, da, da Paludan var taget til Sverige med det her stunt, hvilket han jo kunne pludselig fra jeg tror 2022 og frem, fordi han blev statsborger, ellers havde de jo faktisk afvist ham ved, ved, ved grænsen. Øh, så eksploderede store dele af Sydsverige i meget voldsomme øh, optøjer, end vi havde i Danmark, men altså grundlæggende samme impuls, øh, følelsen af, øh, eller at man greb til øh, øh, voldelige, udemokratiske reaktioner på en Indholdsmæssigt måske meget problematisk ytring, men en, der var beskyttet af, af demokratiske elementære frihedsrettigheder. Øh, og på sin vis kan man sige, og så foregriber jeg måske lidt begivenhedernes gang, men hvis vi skal snakke om, hvorvidt, øh, hvad har så om den tese, ligesom at der er et civiliserende element i, øh, i at, at, at begå blasfemi, altså et, et demokratiserende element... Så kan man sige, at vi en i endnu højere grad i Sverige jo har set en grad af demokratisering over tid. Øh, fra at Sverige eksploderede i 2022 i voldelige optøjer, så har det været anderledes fredeligt. Der er stadig øh, selvfølgelig øh, 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 hvad hedder det, optræk til, til urolighed osv., men vi har slet ikke set de samme. Øh, øh, massive optøjer, som man så der. Og det er jo simpelthen, øh, ja, så kan vi igen sige, man, kan det være, at de bare har holdt op med at kede sig og har fundet noget andet at lave, eller også kan man ligesom søge hen i retning af den mest indlysende forklaring, og det er den, at man har, man har lært at tøjle det. Det kan være, at man gør det modvilligt, det tror jeg gerne, at man, man føler et dybt ressentiment over for, at han får lov, og, og måske også øh, føler et modborgerskab over for den stat, der beskytter ham. Men det ændrer ikke ved, at man ikke griber til ulovligheder direkte.
0: Hvis vi så tiden frem til i dag, hvordan synes du, at det danske antidemokratiske måske muslimer har håndteret den nuværende krise med koranoprøringer?
1: Jamen, øh, for så vidt som de er øh, 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 meget bekendt endnu ikke. Altså, vi ser ikke noget i samme stil i store tal. Altså, det er jo tit også, når man taler om, øh, hvor stort er problemet i islam og så, videre, så, så når vi taler terror, så er det jo i sagens natur altid et meget, meget lille fortal, der begår terror. Vi har jo ikke set øh, flere hundrede mennesker <laughs> begå terrorangreb. Men de her voldelige optøjer har været i store tal, og, øh, og øh, grebet øh, fænget meget relativt bredt i, i, i befolkningen, men, men det har jo formået at klinge af i et eller andet op, omfang. Jeg skal skønt at sige, at det ikke. Altså, vi skriver, at det, det har haft en, en delvis øh, demokratiserende effekt, fordi den har ikke været perfekt på nogen måde. Det har også været sådan i Danmark stadig og frem til i dag, at den har fået afslag mange gange, når han gerne ville øh, afbrænde Koranen øh, forskellige steder. Bestemte politikredse, så har politiet givet ham afslag. For eksempel gjorde man det i Aarhus Vest, man gjorde det i, øh, i Voldsmose. Der har han endnu ikke, der, der blev han liges. Øh, var det for lille en politistyrke, og de blev nedkæmpet, og, og, og så har han ikke fået lov at demonstrere siden. Så det er ikke, fordi træerne vokser ind i himlen. Der er stadig tendenser til det. Men der sker en afmærkning. Der er grænser for, hvor længe man kan være meget, meget vred over de her ting på en måde, så man griber til vold. Og, og der må vi sige, at de danske muslimer i dag jo overvejende øh, har, har lært sig den lektie, og det er positivt.
0: Har du, har du for eksempel set på udmeldinger fra Grimhøj, måske in i forbindelse med de her koranopretninger i dag?
1: Øh, lige i dag? Nej, det har jeg ikke. Nej, ikke i dag, men
0: altså i situationen i dag. Øh Altså, I forhold til jeg ved ikke, om jeg lige, lige præcis har er. hørt,
1: min, min fornemmelse er, øh, og, og mange, øh, øh, jeg har drøftet det her med, med muslimer, og deres øh, læsning af det er selvfølgelig en anden. De vil ikke give hans blasfemiske ytringer æren for, at de ikke griber til vold. De siger i stedet, at det tværtimod er, at man i, internt i islam har mobiliseret for mådehold, for stoicisme, for, for ikke at, for, for at tåle øh, krænkelserne, i stedet for at reagere øh, med vold. Og øh, det er jo fint, hvis, hvis flere øh, variable, så at sige, kan komme i spil, at der internt i, i, i de muslimske miljøer kan være en, en øh, tale med store bogstaver, øh, samtidig med, at, at der måske også kan være en afmattning i denne her øh, tendens til at reagere, så jeg ja, er udtrykket hysterisk på, på krænkelser. Hvilker du ikke
0: den, at det kan være, at det kommer indenfra fra de muslimske krise.
1: Øhm, altså, øh, jeg har svært ved at se, at det skulle være sådan... Øh, så, så skulle man sige, at, at det er sådan en helt lokal, afgrænset, tidsbegrænset øh, øh, lektie, der pludselig viser sig bestemte steder i, i muslimske miljøer, mens for eksempel store dele af Mellemøsten i øjeblikket jo har meget, meget svært ved at gøre det her. Og det er jo fordi, de ikke, øh, øh, hvad hedder det, på samme måde er nødt til at tåle det. Øh, det der ser man ikke den samme form for... Øh, opfordring til lad os lige lade være med at gøre det her, øh, som, som vi har set lokalt i Danmark.
0: Så det, du tror, det er, at som simpelthen har skyldet det her, den her demokratisering, du taler om?
1: Jamen altså, hvad skal man sige? Øh, hvis vi på en måde, øh, og, og, jeg, og jeg ved, det er jo en meget kontroversiel tese, men hvis vi ser på de mange, på, med, med de meget, meget lange historiske briller på, så øh, kan man sige, at den samme udvikling, øh, den vestlige civilisation har gået igennem siden oplysningen. Det er, at øh, Store, de store monoteistiske religioner, alle sammen, og i særdeleshed kristendommen og islam, de har fremelsket og dyrket øh, forestillinger om det hellige og det blasfemiske som nogle absolute forbud, man ikke må overtræde. Og øh, den eneste måde at bekæmpe det på, det er, øh, man hører ofte, jamen vi, vi er okay med kritik. Ja, det er man, fordi vi ikke kan kritisere den tendens væk. Vi kan udelukkende, hvad skal vi sige, eksponere for... Øh, for vanhelligelse og så kan det gradvist blødgøre og svække den tendens.
0: Hvilken tendens er du taler om her, bare for at være her?
1: Jamen den tendens, at man reagerer meget voldsomt på at se det, man holder helligt krænket, og se det profaneret altså hævet ned på jorden. Øh, og det er noget, man kun, den en effekt, der kun indfinder sig ved, at den bliver krænket. Den, det, det sker ikke ellers. I dag vil mange kristne gerne rose kristendommen for, at den har en særlig indholdsmæssig øh, affinitet øh, til demokratiet. Men i virkeligheden så har den jo ikke selv frivilligt gået den vej. Den er blevet eksponeret for blasfemi og har gradvis accepteret ikke at, og, øh, at gå den vej, øh, ikke at reagere med vold og inkvisition, men tværtimod at, at, at stå i dissensen øh, øh, og følelsesregulere, man så må sige. Æh,
0: inden programmet her, der har du fortalt os, at i din optik, så adskiller forløbet med Mohammed-tegningerne og Koran-afbrændingerne sig fra hinanden på flere måder. Kan du prøve at sætte på det?
1: Ja, altså øh, en måde, det adskiller sig fra hinanden på, er, at øh, vi kan se... Øh, øh, en modsatrettet tendens. Øh, Mohammed-tegningerne, satirer, øh, forskellige former for krænkelse, øh, som vi har kigget på historisk set, af islam, de er mere eller mindre uddøde. Der har voldsmandens veto været effektivt. Det, at man havde nogle spektakulære øh, terrorangreb imod øh, Theo van Gogh, imod Charlie Hebdo i særdeleshed, har gjort, at der er meget, meget få i dag, der tør gøre det her. Der er faktisk ikke rigtig nogen. Øh, de har haft held til at lukke ned for satirer, for øh, øh, blasfemiske litteratur. Øh, der kan man se en modsatrettet tendens, for så vidt det angår øh, de her korana i virkeligheden. Altså, det startede med en enkelt øh, dødsforagtende mand, som Paludan, der øh, klør på med at øh, gøre det her, og, og bliver mere og mere dødstroet, Man gør det fuldstændig ufortrødent, og efterhånden er der flere og flere, der er begyndt at kopiere hans aktioner. Der er nu også nogle iranske, øh, irakiske flygtninge i Norge eller i Sverige. Der er en bevægelse i Norge, der hedder Stop Islamiseringen af Norge. Alle sammen højere ekstreme miljøer, men... Der er en, noget af det, der er forskellen, er, at der er en meget lav tærskel for at træde ind i det her, for at kunne lave satirer, der ligesom ryster nogen. Så, så er det en elite, der kan det. Det er nogen, der har adgang til medierne osv. Det her det er demokratisk på en anden måde. Det er umiddelbart tilgængeligt for menig og man ser i stedet, at det kommer ned fra, fra samfundets øh, absolutte bund, kan man sige, i modsætning til, til dem. Det første voldsmandens veto ramte. Øh, og det første vi veto har overvejende været effektivt, mens det her ikke er særlig effektivt. Så i stedet så er det staten nu, der begynder at gribe ind og skulle stoppe det.
0: Kun du i virkeligheden have savnet Rasmus Palo, den type tilbage i 2006 under
1: Mohammed-krisen, hvis han kunne hjælpe med at gøre det mere demokratisk? Jeg, jeg tror rent rækkefølgemæssigt, at det omvendt hensigtsmæssigt, at, at det var Jyllandsposten, vi startede med, fordi øh, en af de store diskussioner har jo været om at adskille øh, hvad skal vi sige, vores vurdering af det at begå blasfemi fra øh, en eller anden for, fra, fra det, man kalder adnasio argumentet altså at, at lige om, når, du, når du er blasfemisk, så det næste skridt, det er udrydelseslegerne, ikke? Og, og der var trods alt der, det blev jo også brugt flittigt dengang, men der var alligevel et, et noget længere stykke vej fra sådan 12 almindelige tegnere fra Jyllandsposten, Flemming Rose, de fleste af os har hørt ham øh, forklare sig og gøre det meget overbevisende, og så til Paludan, der trods alt har argumenteret for noget, der ligner øh, i påfaldende grad etnisk udrensning, at vi skal, simpelthen, de skal ikke integreres, de skal hjem, og de ting, han ellers har, har udtalt sig med, og øh, og hvis vi sådan, øh, altså bare når jeg siger de ting, jeg siger i dag her, så, så kan det jo nemt komme til at lyde som en bifaldelse af, af det program, hvilket det på ingen måde er. Øh, det er to meget forskellige ting, hvilket man også kan være forvidst om. Ved Folkemødet var han forment adgang, og alle syntes, det var en stor sejr for demokratiet, men jeg så... Hans telt stod derovre, der stod beskeden om, at de skal ikke integreres, de skal hjem, der skal en øh, kvart eller en halv million mennesker etnisk øh, udrenses. Det var der ingen, der tog alt af. Det er simpelthen udelukkende det der med det blasfemiske, og det synes jeg, der er en interessant, øh, et, et interessant aspekt i.
0: Jacob Holderman, lektor i retsfilosofi på Københavns Universitet. Tak fordi du var med i dag. Mange tak fordi jeg måtte komme. Jo, Fanzer Ahmed, du er talsperson for Dansk Muslimsk Union, der er en paraplyorganisation med mere end 50.000 medlemmer. Velkommen til programmet. Jo, tak. Vi har lige hørt Jacob Holtermann øh, sige, at Rasmus Pavlodans aktioner gennem de sidste år har været med til at gøre antidemokratiske muslimer mere demokratiske. Men er det også en pointe, der gælder for moderate muslimer? Skal man have mere teflon på som moderat muslim i Danmark?
2: Det er jo fuldstændig rigtigt, at når man bliver ved med at blive øh, angrebet øh, på alle mulige øh, fronter, så bliver man jo nødt til at øh, udvikle sin, øh, sin Kevlar og sin... Øh, sin måde at blive beskyttet på. Men jeg vil sige, at i forhold til de muslimer har de, de jo øh, igennem længere tid, både før Mohammed-krisen, under og efter og stadig øh, forsøgt at gå dialogens vej og forsøgt at søge den nødvendige politiske indflydelse for at få ændret på nogle grundlæggende samfundsforhold. Så det har skulle stå sin prøve endnu en gang, og vi vil fortsætte med at søge dialog.
0: Hvordan har du selv sørget øh, for at få, få mere kepler på, som du siger?
2: Øh, ved simpelthen at prøve så vidt muligt at øh, ignorere. Æ, ikke dele øh, opslag, der handler om det. Ikke give den det view. Æ, ikke øh, på sociale medier stå og være øh, den, der deler mest ud af det her og giver mest opmærksomhed. Så det har selvfølgelig været, at det ignorere. Og det er det, de fleste gør. Det vil sige, at vi tager det, vi kalder trin 1. Det er, at øh, inderst inde mene, føle og være overbevist om, at det der det der bliver gjort, er forkert, men ignorerer det.
0: Og har du gjort mere af det selv? Øhm...
2: Det er den del, vi har blevet ved med at gøre, men det vi måske sådan har gjort på det seneste, er jo at tage et, et skridt videre, og også være mere verbale, komme med vores holdning til kende, fordi at der nu var mulighed for at, for at nogen gerne ville høre på den. Og på den måde gå skridt videre og, og, og komme med vores ytring om, hvad vi mener om, om den situation, vores samfund er i.
0: Det her med at ignorere og ikke dele ting, som, som kan provokere eller som er lavet for at provokere muslimer, øh, er det en god ting?
2: Jeg tænker, at øh, øh Folk, øh, som øh, brænder øh, bøger, øh, gør det for at øh, søge, øh, ja, søge opmærksomhed, og øh, den, det bedste våben, man kan bruge mod dem, er at ignorere, fordi de ønsker jo ikke dialogen. Hvis det var dialogen, de ønskede, så står vi jo til rådighed. Men, øh, men når vi går ned på det niveau, der handler om, at vi skal brænde, for, brænde bøger for at give udtryk for vores holdning, øh, så er øh, ignorering øh, den, øh, den bedste vej frem. Som individ.
0: Vi hører Jakob Holdemann øh, sige, at, at man kan se den her demokratisering, han taler om, ved at der ikke har været de samme fysiske reaktioner, de samme optøjer og uroligheder øh, i forbindelse med koranafbrændingerne nu, som der var på Nørrebro i 2019. Øh, oplever du også, at, at folk er i, i mindre høj grad øh, villige til at, at gå ud og lave blade?
2: Jeg mener jo, at siden blasfemilparagrafen blev afskaffet, og de første par år derefter, var der alt for meget uro og uorden i vores gader, og der er rigtig mange mennesker, der har forsøgt også internt at arbejde for at formidle det her budskab om, at ignorere er det bedste, at søge indflydelse er det bedste, og ikke at ty til handlinger, ikke at tage ud til de steder, hvor det er, at de her der afbrændinger eller anden form for aktioner foregår. Så jeg tænker, at gentagelse fremmer forståelsen, så de budskaber, som vi har forsøgt at komme ud med, er også noget igennem helt ned til græsgrødsniveauet.
0: Okay, og hvem er det, der har været ude og manet til besindelighed?
2: Det tror jeg, alle ansvarlige muslimske ledere, organisationer, moskéer har været og sagt, at det er ikke en dialogbaseret tilgang, der er, og derfor er der ikke noget grund til at være til stede, mens det her foregår, og vi skal derfor vende ryggen til og ignorere det. Så det er der rigtig mange, der har forsøgt at gøre i rigtig lang tid.
0: Tror du, det budskabet var været sendt ud, hvis ikke Paludan havde lavet sine koranafbrændinger?
2: Jamen, så vil der have været anden form for øh, aktioner eller anden form for provokationer, hvis det ikke lige præcis var øh, afbrændinger. Øh, og øh, grundlæggende øh, søger provokatøren jo den opmærksomhed, og den bedste måde at øh, takle det på er at øh, ignorere det og ikke give dem det, de gerne vil have.
0: Men har, har Rasmus Paludan hjulpet den her proces på vej? Det her men til har, har han faktisk hjulpet med det, som Jakob Holdermann siger, ved at lave de her bevidste provokationer?
2: Det er klart, at det, des flere provokationer, der vil komme, des mere skulle vi arbejde for at uh, fortælle uh, vores menigheder, at de skal ignorere det. Så det er klart, at er der ingen provokationer, er der ingen grund til at sige til folk, at de skal uh, ignorere det.
0: Det ser ud til at blive virkelighed med et, et, et forbud mod at brænde koraner af eller afbrænding af hellige skrifter. Er du glad for, hvordan det forløb er gået?
2: Æh, nej, det vil være øh, synd at sige, at vi kan være glade for, at øh, der er øh, udenlandske organisationer, som øh, skal øge indflydelse på, øh, for, på lovgivning i vores øh, land. Og, øh, det er vi rigtig ked af. Vi havde håbet, at narrativet var, var et andet. Narrativet handlede om, at det var... Hensynet til minoriteterne i vores eget land, at vi ønskede den naturlige udvikling, som alle andre verdens lande er nået frem til. Så vi er rigtig kede af, at danske muslimer ikke indgår i nogen som helst faktorer i den her ligning, hverken hos OEC. Og specielt er vi kede af, at det ikke får er sådan i, hos vores egen regering, vores egne politikere.
0: Hvad er det for en naturlig udvikling, som hele verden indgår i?
2: Ja, at man ikke ønsker, at der skal være uro og uorden i ens gader. Det ser vi hos alle de lande, vi normalt sammenligner os med. Der er også nogle af dem, der forbyder Rasmus Paldan overhovedet at komme ind i landet. Og hvis det er den form for aktioner, som han har tænkt sig at, at lave. Så nogen har set, at hvis vi skal være et moderne, civiliseret samfund, bliver vi også nødt til at tage os af vores minoriteter.
0: Er du bange for, at danske muslimer bliver sat i bås med, med nogle af de lande i OEC, som selv har det svært med menneskerettigheder?
2: Når jeg tænker et par skridt frem om, at nu er lovforslaget ikke engang kommet, og når vi på en eller anden måde når til afslutning af det her, er bekymret for, at danske muslimer endnu engang vil stå tilbage som, som taber, ligesom at vi i princippet gjorde i omskæringsdebatten, som vi vil gøre i religiøs slagtningsdebatten, og mange andre debatter, der kommer til at handle om os, men der er ingen der taler med os, men kun om os.
0: Og hvordan hvordan skulle det konkret ske den her sætten i bås? Altså hvad er det du konkret du er bange for?
2: Vi er bange for, at det pres, der bliver lagt fra OEC, bliver på en eller anden måde koblet sammen med det ønske, der var fra de danske muslimer om at beskytte minoriteterne. Fordi det er jo hverken det erne, som OEC har, at det er de danske muslimers rettigheder, det handler om. Og det er åbenbart heller ikke det ærne, regeringen ser ud til at tage. Så vi er bekymret for at blive sat i bås med nogen, som vi intet har noget at gøre med.
0: Hvis ikke det er OEC's ærne at beskytte muslimerne, hvad er deres ærne så?
2: Deres erne er at tage sig af måske deres egne befolkninger eller deres egne følelser. Der er jo ingen i den her debat, der taler om, at, hvad minoriteterne, den muslimske minoritet i Danmark har gjort at forsøge på at søge dialog og hvad de gør for at forbedre forholdene for minoriteterne i Danmark. Så den del af diskussionen kører hen overhovedet på os. Vi er i gang med at bevæge os på en stille landevej, eller højst en langsomme motorvej, men der er et fly, som kommer overhovedet på os og er i gang med at lande, som vi ikke har noget indflydelse på.
0: Så du er altså bekymret for at blive taget som gissel af OEC, så de kan score point i deres hjemlande?
2: Og det er jo ikke på vores bekostning, men at USA har et større geopolitiske ærne, som de er i gang med at arbejde på i den perfekte storm lige nu, hvor, det, hvor der er rigtig mange ting, som de kan øge indflydelse på lige nu. Og det har de, men det har ikke noget med de danske muslimer at gøre.
0: Urfanser Hormed, talsperson fra Dansk Muslimsk Union. Tak fordi du var med. Selv tak. Tak fordi I lyttede med til rapporterne i dag. Har du noget, som vi skal undersøge, eller har du ris eller ros, så kan du altid skrive til os på reporterne-24siv.dk Bag dagens udsendelse, der står Jeppe Aarman Øvig. Mit navn er Oliver Bernsen, og Mille Ørsted er redaktør.